0: Bom dia, ouvintes. Você está ouvindo ao Café com MBL, com Marcelo Castro e Guto Zacarias. Bom dia, Guto. Bom
1: dia a todos os ouvintes.
0: Estamos de volta aí, após o reato de dois dias. Ontem não teve podcast, porque a gente foi na estreia do documentário Não Vai Ter Golpe, do documentário que foi lançado pela MBL. O documentário acabou ali por volta das duas horas da matina e perdemos o horário, né, Guto? Não conseguimos acordar aqui, como é habitualmente, aqui por volta das 5 horas da manhã, para gravar esse podcast. Mas hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto, temos aí bastante assuntos para comentar durante a semana, em especial. Uh, do que tem acontecido ali no Reino Unido uh, com o ministro Boris Johnson, né? primeiro ministro Boris Johnson, premia uh, britânico. Uh, Boris Johnson ele foi, uh, uh, para quem não lembra, recentemente uh, conduzido ao cargo com a renúncia da Theresa May, ele é aquele uh, uh, papel um pouco mais populista, um pouco mais bonachão ali, lembra um pouco Trump, ele prometeu entregar aí no prazo, se não me engano agora, dia 13 de outubro. Uh, o Brexit, né? a saída uh, do Reino Unido da União Europeia. E aí, uh, uh, ele sofreu hoje uma série de reveses, o principal deles, uh, que foi uma votação em que uh, uh, ele perde o controle do parlamento, então, portanto, o parlamento pode colocar agora em votação, já na semana que vem, um adiamento dessa saída da União Europeia para janeiro, e o que pode culminar uh, num processo aí de novas eleições e uma nova troca de premier lá. Então, o site Theresa May e Andrew Boris Johnson pode ser, uh, uh, é um dos mais breves, se não o mais breve, premier da história. História do Reino Unido,
1: né? Guto, você quer começar aí a dar uma
0: pincelada para o nosso ouvinte falando sobre esse assunto? É, exatamente,
1: né? Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes, né? E ao que parece, o Boris Johnson tá levando bastante caos para o Reino Unido, né? Mais uma vez, né? Desde o Brexit, o Reino Unido não tem paz política, né? Se é assim que podemos dizer, não tem paz política. E o Boris Johnson, que poderia ter entrado lá para colocar ordem na casa, fazer um Brexit mais rápido que não traga é, maiores danos ao Reino Unido. Provavelmente não é isso que o, o Boris Johnson fará. Não fará porque basicamente o parlamento não quer, né? Na Inglaterra, em quase todos os países do mundo, mas na Inglaterra principalmente, né? Que é o berço do parlamentarismo, é né? O berço da política institucional de parlamento, né? De congresso em Inglaterra. É esse berço, né? E basicamente o parlamento não quer um Brexit sem acordo, ele quer um Brexit negociado principalmente entre os parlamentares né? e o Boris Johnson é até curioso que esse mesmo parlamento que não quer um Brexit não negociado, elegeu o Boris Johnson como líder, né? talvez para dar alguma resposta à sociedade inglesa que já começa a ficar impaciente com toda essa questão, né? vai vale lembrar que na data de ontem né mais precisamente, é terça-feira né? o Felipe Lee, que era do, do Partido Conservador, ele num, num, num ato bastante simbólico né? nesse parlamento que é cheio de simbolismo né até por ser desde lá da Carta magra, etc, etc o parlamento cheio de simbolismo, um, mais um ato simbólico desse parlamento, o Felipe Lee do Partido Conservador se levantou durante o discurso do Boris Johnson e sentou nas fileiras democratas nas fileiras liberais, nas fileiras mais à esquerda né? ou seja, com essa, com essa com esse ato do Felipe Lee, o, o Boris Johnson praticamente, o, o Boris Johnson perdeu a maioria do parlamento né? ou seja, sem essa, essa maioria do parlamento ele pode inclusive perder o cargo né? ou seja, basicamente um outro líder é, mais precisamente um líder de oposição pode pedir, né? O problema é que esse líder de oposição, que é o Jeremy Corbyn, é, mas o Raviana deve conhecer melhor, o Jeremy Corbyn, ele não tem maioria nem sequer no seu próprio partido para pedir ali um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança e eleger um novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ou seja, ter deixa é, uma questão institucional bastante complicada é, na Inglaterra, porque basicamente é, o parlamento não quer uma saída uh, não negociada e o, e o Boris Johnson já não tem base de apoio sequer no parlamento né? ou seja, é muito complicado, ele que já tinha feito algumas ações uh, bastante treslocadas, né? bastante desmedidas uh, para qualquer democracia do mundo e ainda mais sendo na, no Reino Unido, né? ele pediu ali uh, 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 basicamente umas férias né? suspendeu as atividades do parlamento por cerca de cinco semanas né? e apesar disso ser constitucional, Apesar de isso ser previsto na Constituição da, do Reino Unido, na Constituição da Inglaterra, é, 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 essa medida ela não é exigida desde 1945, né? com uma longevidade tão grande, né? cinco semanas. Né? É, pediu para a rainha, a rainha o atendeu. Mas o próprio presidente da Câmara é, dos Comuns, né, o John Bercon, ele criticou essa medida, disse que era uma afronta constitucional e o Jeremy Corbyn e a oposição também criticou essa medida. Ou seja, aí ele se arranhou ficou com a figura muito arranhada, não só perante a opinião pública, né? que ele não é unanimidade, mas também entre o próprio parlamento, né, Marcelo? É isso aí. Ah, bom, ah, só para lembrar aqui as implicações do Brexit,
0: o que é que o Bert Johnson
1: está sofrendo,
0: ah, a União Europeia voltou ali, se não me engano, em 2017, portanto, há quase dois anos, a saída do bloco... Uh, do, da União Europeia. E isso culminou uh, numa série de uh, uh, conflitos ali. Uh, inclusive entre a própria União Europeia, em especial ali uh, uh, dentro da Irlanda, né? porque tem a divisão da Irlanda com a Irlanda do Norte, né? que aí uh, uh, teriam que fazer ali uma barreira uh, entre os dois países, dado que a, a, a Irlanda do Norte não faz parte a Irlanda não faz parte do Reino Unido, somente a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, e saindo do Reino Unido do Brexit ter, que ter ali inclusive uh, uma barreira de circulação de pessoas, de produtos, uh, ainda não se sabe exatamente como que uh, se dará as relações do Reino Unido com uh, o bloco da União Europeia após essa saída. A União Europeia, por sua vez, não quer dar moleza alguma para a. Uh, uh... A retirada a do Reino Unido do bloco Até para não causar um, um efeito manada né? E aí a, a, não estimular Outros movimentos nesse sentido Como o Frexit que já se aventou Ou, a mes, ou até mesmo a saída da Itália a, a, Ou eventualmente até da Alemanha muito Embora a Angela Merkel apareça bastante Comprometida com o projeto da União Europeia a, Então assim Existe a, a Europa não quer ceder de um lado Os britânicos não querem pagar uma multa a, Multibilionária de dezenas de bilhões Se não me engano 59 bilhões de libras que a União Europeia uh, quer impor ao uh, Reino Unido para uh, uh, efetuar essa saída. E aí fica essa insegurança jurídica. Né? Aventa-se essa idade, essa saída uh, de uh, uh, no deal Brexit, né? como eles chamam, que é a saída sem acordo, a saída abrupta uh, da União Europeia e que ninguém sabe como funcionaria, ninguém, ninguém sabe como a, a União Europeia poderia retalhar o Reino Unido, a circulação de pessoas continuaria livre, a, como que seria a questão tributária das empresas a, que a, a estão hoje Uh, na União Europeia, né? O eu, eu, que são hoje a uh, uh, com sua sede no Reino Unido, que é a sede da maior da, da maior parte das empresas, que é o maior polo financeiro, o maior polo industrial ali a uh, uh, de toda a União Europeia. Então, junto com Frankfurt, né? Claro. Uh, então ali é um, um, um negócio ali, um embrólio bastante complicado, né? É, a Inglaterra sempre teve uma ideia de autonomia maior uh, em relação em relação ao resto da Europa. Uh, 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 o Reino Unido inclusive uh, nunca chegou a adotar a União Monetária da União Europeia né? então sempre continuou com sua moeda que é a Libra esterlina. se você pensar ali, a Itália utilizava Lira, a Lira italiana, a Alemanha utilizava o Marco Alemão e aí eu não vou me lembrar, a Espanha se não me engano era o peso espanhol Uh, e eu não vou me lembrar de todas as outras moedas uh, e aí uh, uh, o Reino Unido sempre teve essa postura independente, pelo menos em, em relação à política monetária e continuou usando a Libra Esterlina e foi o único dos, dos países uh, do bloco da União Europeia uh, que uh, fez isso o Boris Johnson ele falou que vai apresentar, aí, inclusive, uma proposta de novas eleições. Né? Então, já dando aí como certo a perda do cargo, não conseguiu entregar o que prometeu. Isso já no, na segunda sessão, pós-volta do parlamento de férias, né? da, do, do recesso. que Costuma ser um mês mais tranquilo dessa vez, não foi. E ninguém sabe o que vai acontecer ali com a, 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 o Reino Unido. Né? Mas lembrar que existe uma tradição a, do Reino Unido, o Guto se você sabe disso. Eu sou um cara que gosta muito de história. A, a, sei disso há mais ou menos 500 anos. a Uh, o Reino Unido ele também teve um divórcio de um negócio que era uh, também que mandava em vários uh, uh, estados e que era o, o caminho a ser seguido ali que era a Igreja Católica, né? <risos> O Reino Unido ele separou ah, do comando da Igreja Católica para ter a própria autonomia, inclusive a Igreja Católica impunha ali aos estados que, que a Igreja comandava ah, uma série de restrições, inclusive ao ah, de matrimônio entre membros da família real, etc. E, e esse foi, inclusive, talvez, não sei se é o principal motivo, mas a, pelo menos a principal desculpa para o Reino Unido se divorciar da Igreja Católica, que era esse negócio que é mais ou menos o que é hoje a União Europeia em termos de poder, e criar sua própria Igreja ali, Anglicana, né? E eu não me lembro qual que é a rainha, talvez a rainha a Catarina, que ah, já foi casada e fez casar com outra pessoa, e aí criou-se igreja anglicana baseada nesse dogma, que era uma igreja, uma igreja ah, feita ali no próprio Reino Unido. Né? Então, o Reino Unido nunca foi se submeter a esse tipo de coisa, sempre foi cultural ah, dali, e eu, sinceramente, acho que eles estão certos em buscar autonomia, eu acho que existem ah, problemas ah, que são globais, que eles devem ser ah, ah, é, resolvido de forma global, sim. Então, acordos é, de clima, acordos de livre comércio, essas coisas, mas você tem que preservar a autonomia. Né? E, e, e aí, é, é, esse desejo ah, da, de, da, ah, do, da do Reino Unido de saída da União Europeia vem principalmente no momento de franca decadência da Europa. A né? Europa que já foi um grande polo, aí, uma grande potência econômica mundial ah, durante séculos e séculos e séculos. Hoje, ah, se vê aí espremida entre as duas maiores potências do mundo, que são ah, os Estados Unidos e a China, né? Então, para ganhar, talvez, maior dinamismo, inclusive, uh, nessas relações comerciais e poder fechar acordos comerciais, que, por exemplo, a França sempre é muito contrário, talvez com a própria China, talvez com os próprios Estados Unidos, talvez com outras partes do mundo, a Inglaterra uh, reclama ali a sua independência, né? a sua uh, uh, autonomia, seria a palavra mais usada, mas é quase com independência, porque uh, as condições que a União Europeia impõe à Inglaterra são quase que escravagistas, né? em, certo, uh, 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 em certo tom metafórico, né? Uh, é claro a União Europeia também tem ganhos, o Reino Unido também tem ganhos com, essa, com esse tipo de acordo uh, algumas empresas se instalam lá e, e, e todo tipo de coisa acabam pagando tributos lá, mas é, também ela paga uma taxa enorme para a União Europeia e tem um comando todo feito lá em Bruxelas pelo Parlamento Europeu, então volta às suas origens aí, uh, o Reino Unido espero que tenha uma saída uh, que, que se não for Uh, acordada e é melhor que seja acordada, ninguém torce aí para um, uh, uh, um hard deal um no deal Brexit uh, um hard exit, né? que é o no deal Brexit mas se for para ser o um hard exit eu também não vejo tanto problema assim, não vejo a União Europeia retalhando uh, de maneira tão veemente esse, uh, uh, esse bloco do Reino Unido, desculpa, foi um monólogo talvez mais longo da história desse podcast, mas é que eu tinha bastante coisa aqui na minha cabeça que eu queria externar não sei se o seu ouvinte concorda com todas mas é isso aí
1: é, eu gostei que o Ravena, o Marcelo, ele colocou ali uma questão, basicamente, uma questão histórica de patrimonialismo ali, ele colocou é, umas rosas em cima e enfeitou, né? O caso do Henrique VIII, que basicamente para cuidar de um casamento, ele se separou da igreja católica e fundou uma, uma própria igreja, né? A igreja anglicana que é, básica, é praticamente a igreja católica, só que aí ele pode casar com a esposa, né? Ele mudou basicamente todo o regimento é, do Reino Unido, basicamente toda uma religião, a religião oficial do Reino Unido criou uma nova religião só para poder casar com uma mulher, né? Ou seja, negócio ou não basicamente foi isso que o Henrique VIII fez, né? Três questões que eu queria levantar, né? A primeira é que tinha muita expectativa sobre a volta do, do parlamento inglês, né? Que eles votaram ontem, no dia 3 de setembro, votaram ontem porque, principalmente com essa medida do Boris Johnson, muitos achavam que eles, o, o parlamento inglês ia tentar passar uma lei que interditasse o Brexit de maneira não pactuada, né? ou seja, que sem, é, sem um pacto, né? Sem uma maneira negociada é, o, o, o Reino Unido pudesse sair, do, sair da, 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 da União Europeia, né? E aí é, com a medida do Felipe Lima, ou houve algumas mudanças de planos e essas questões devem ficar ou para os próximos dias ou para a próxima semana, né? O terceiro, terceiro ponto é que agora que ele perdeu a maioria, né? Foi de... Agora ele, é, o, o governo tem 319 cadeiras e os contrários são 320, né? ou seja, o Borges perdeu a maioria. Agora que ele perdeu a maioria com a saída do querido Filipe Lee, né? já entro na questão do Filipe Lee mais uma vez, é, mas agora que ele perdeu a, essa maioria, muitas pessoas acham que ou pode haver é, nova eleição para eleger um novo primeiro-ministro, ou ele deve esperar até é, novas eleições. A questão é o tempo, né se ele convocar novas eleições, muito dificilmente isso ocorre antes do dia 31 de outubro, que é a data limite da saída da União Europeia. Né? O Reino Unido tem até 1 de outubro, já estamos ali aos 40 né? ou aos 35 do segundo tempo, Desse imbróglio envolvendo o, o, o Reino Unido e a União Europeia e o Brexit, né? E tem até 31 de outubro para sanar essas questões. Esperar novas eleições muito dificilmente ocorrem antes de 31 de outubro, né? Outra questão é que para eleger um novo pr primeiro-ministro tem que haver a maioria, né? E dificilmente alguém pode conseguir essa maioria, né? Já que já, já foi eleito um sujeito um pouco mais, quase um outsider dentro da política, que é a questão do Boris Johnson. Né? Agora, voltando à questão do Felipe Lee, é, depois dessa, desse ato simbólico, né, onde ele saiu das fileiras conservadoras e foi para as fileiras liberais e democratas, né, ele divulgou, né, após a sessão da, do parlamento inglês, né, na Casa dos Comuns, na Câmara dos Comuns, ele divulgou uma nota oficial né, onde ele diz, abre aspas, lamentavelmente o processo do Brexit ajudou a transformar esse antes grandioso partido em pouco mais do que uma pequena facção na qual o conservadorismo de cada um é medido por não, não por quão imprudente cada pessoa deseja deixar a União Europeia. Né? Fecha as aspas. Né? O que entra também nessa questão não só da Inglaterra, mas no mundo inteiro. Né? Hoje, hoje em dia não basta você defender o liberalismo político, né? o constitucionalismo, direitos humanos, etc, 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 Estado Democrático e Direito, não basta defender liberalismo econômico, né? não intervenção do Estado na economia, menos burocracia, menos regulação, não basta defender tudo isso, você tem que ser cada vez mais radical para poder se chamar de liberal, cada vez mais radical para ser chamado conservador, ou né? seja, concordo com o Felipe Lee, acho que essa questão dessa saída dele não entra meramente nas questões do Reino Unido, mas entra em praticamente todas as questões de todos os países onde há a direita pensante do mundo, né? inclusive no Brasil, hoje não basta defender pautas históricas da direita, Você tem que ser cada vez mais radical, cada vez mais odioso é, nas suas bandeiras, né Marcelo? É isso aí, uh,
0: esse foi o podcast de hoje, fica agora o comentário do nosso nobre Ian Garcês, um bom dia a todos e até amanhã Bom dia a
2: todos, valeu galera Bom dia ouvintes, com vocês Ian Garcês, coordenador do MBL do Distrito Federal, e no comentário especial de hoje, eu gostaria de dedicar esse minuto muito especial para tratar de uma das grandes conquistas da história do MBL, que é o nosso documentário, Não Vai Ter Golpe, estreado essa semana a partir do dia 5, vocês poderão ver uma boa parte da história das conquistas desse movimento através do VOD ou de qualquer serviço do streaming, como o Amazon Prime e tantos outros. E eu posso lhes garantir, esse é um dos documentários que marcará a história uh, recente dos documentários políticos no Brasil. Uma peça realmente primorosa, feita por Alexandre Santos e Fred Hall, que teve no seu pré-lançamento a presença de diversas figuras que participaram dessa grande mobilização social e política. Estivemos lá, no lançamento em São Paulo, líder do governo na época, Peronde, o, aquele que se tornou depois ministro da Educação, Mendonça Filho, aquele que se tornou depois ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, e tantas outras personalidades públicas que tiveram um grande desempenho, um papel nesse processo. Bem, com essa recomendação excelente de filme, tenha um bom dia, uma boa tarde, e caro pedinho.